0: Hola a todos, qué emoción tenerlos por acá. Bienvenidos a Próxima Parada. Yo soy tu host, Alejandra Ramírez, y el día de hoy tenemos un episodio nuevo de conversaciones desde Mostaza. Bueno, hoy les quiero hablar un poquitico sobre una introducción eh, a mí, a mi vida, para que me conozcan, para que entremos en confianza y para que podamos empezar a establecer eh, conversaciones y poder hacer otros episodios sobre temas que a ustedes les interesen. Quise empezar hablándoles sobre mí, porque aunque muchos de ustedes puede que me conozcan en las redes sociales o hayan visto algunos de mis videos donde cuento rápidamente mi historia, Siento que un podcast es la mejor oportunidad para empezar a hablarles más profundamente sobre cada una de las cosas que han pasado en mi vida, diferentes temas que ya sé que han causado mucho interés porque me lo han dicho en las redes sociales y es un espacio perfecto para conversar, hablar sobre ellos y empezar a, no sé, a quitarnos un poco el tabú de ciertos temas eh, que a veces de pronto culturalmente no nos permiten o no se hablan tanto al respecto. Eh, ¿Cuál es mi objetivo con Próxima Parada? Eh, Próxima Parada es un espacio para hablar sin filtro. Es un espacio para hablar honestamente, para hablar desde todo lo, lo real y la raíz de varios temas. ¿Qué pretendo con este podcast? Yo solo quiero darle una luz a mi voz, a mi conocimiento, a mis experiencias. Me encanta que la gente pueda de pronto aprender de lo que yo ya he aprendido. ...por medio de mis diferentes eh, viajes o experiencias viviendo en el extranjero. Entonces, bueno, empecemos. Ya les di una mini introducción. Yo soy Alejandra y como ustedes saben, eh, o la mayoría de ustedes saben... ...llevo 13, casi 14 años viviendo en Australia. Me vine a los 17 años... Y a esa edad me vine por diferentes motivos. El primero era porque mi papá quería que yo aprendiera otro idioma. En nuestros países latinoamericanos es bastante común irnos del país a aprender otro idioma, si es posible. Y porque fácilmente las oportunidades de trabajo son mucho más grandes si tú tienes dos idiomas o tres idiomas. La segunda era porque antes de empezar la universidad es la manera más fácil de aprender otro idioma. Y entre tú más pequeño estés de edad, más son los chances de aprender otro idioma. Eso es comprobado. Entonces, pues a los 17 era una edad muy buena. El objetivo principal era estar solamente seis meses. Y a los seis meses ya devolverme a, a Colombia a estudiar diseño en la colegiatura colombiana en Medellín. Pero eso no pasó. A los tres meses de llegar a Australia... Eh, me di cuenta que era un país mágico y mágico en muchos aspectos. El primero es que acá no hay tantas diferencias sociales. El hecho de no tener tantas diferencias sociales hace que uno tenga la oportunidad de ser uno sin tener encima eh, un apellido, un, de dónde vienes, dónde estudiaste, en qué parte de la ciudad de donde eres eh, vives y todas esas Diferentes maneras de marcarnos en muchas de las culturas latinas y para mí eso era increíble, el hecho de que yo simplemente era Alejandra, yo no, era, no estaba definida ni por mi familia, ni de donde estudié, ni de donde vivía y tú conoces gente acá de diferentes eh, culturas, de diferentes países y simplemente la gente que te quiere, te quiere por como tú eres, no por lo que tú tienes ni por lo que tu familia o tu cultura te marque. Para mí eso fue lo mejor. Tener la oportunidad de conocer gente en muchos países y esa tranquilidad de simplemente ser yo sin ser juzgada o analizada fue lo que me hizo enamorarme de la idea de quedarme en Australia. Así que a mis 17 años no tenía ahorros. ¿Quién tiene ahorros a los 17 años? Bueno, de pronto hay gente, pero yo no tenía. Recurrí a mi papá para, hacerle, para pedirle el favor que pudiera ayudarme económicamente con la universidad. La universidad aquí en Australia es costosísima y en ese momento mi papá, siendo un trabajador incansable, eh, me ayudó económicamente. La condición era que él me ayudaba económicamente y yo tenía que empezar a trabajar para sustentarme y para poder vivir aquí en Australia. Australia no es un país económico y pues de la misma manera uno tiene que buscar formas de sustentarse. Así que logré tener un permiso para poder trabajar como menor de edad. Eh, mi papá no estaba muy de acuerdo, la verdad. Y, pero al final aceptó y empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue de mesera. Empecé a trabajar en un restaurante en el corazón de Surfers Paradise, en el corazón de Golcos, perdón, que se llama Surfers Paradise, que es un área bastante eh, llena de gente, con mucho movimiento, mucha vida nocturna, y este era un restaurante bar, mis trabajos eran más o menos de 4 de la mañana, de 4 de la tarde a 4 de la mañana, a veces de pronto eh, unas 5 horas, 6 horas, a veces 10, dependía de qué, tan, eh, qué tanto movimiento y flujo de gente había en el restaurante. Este primer trabajo me enseñó muchísimas cosas que siento que en Colombia o en muchos países latinoamericanos a veces no valoramos y juzgamos demasiado o de pronto no lo haríamos por ese mismo aspecto que hablo de la sociedad y de los estatus. El trabajar te hace a ti agachar la cabeza, te hace a ti aprender sobre cosas que tú no sabías, te hace valorar muchísimo más el dinero, valorar mucho más el esfuerzo de tus papás y empiezas a entender un poco más el, el proceso de crecimiento y de responsabilidad que se tiene eh, cuando trabajas. Digamos que de pronto en nuestros países a veces, lo hablo por mi opinión, en nuestros países a veces uno no está en la misma disposición de trabajar de lo que sea. Pero cuando tú llegas al exterior a un país de primer mundo, como buen estudiante internacional, uno trabaja de lo que sea y trabajar de lo que sea Acá es bien visto y es considerado algo guerrero. Yo me preguntaba por qué esto no es considerado igual en nuestros países. Aquí las carreras son muy diferentes. Por ejemplo, una persona que trabaja como cleaner limpiando gana demasiado dinero a comparación de, de pronto una persona que limpia en Sudamérica. Eh, lo mismo un albañil o un obrero eh, en Colombia es a veces no considerado un trabajo que se gane mucho pero aquí en Australia es considerado un trabajo que se gana bastante. Y, y bueno, así hay muchas diferentes carreras que, que cuando uno llega acá uno le sorprende el pago y también la diferencia a comparación de nuestros países. Entonces para volver a mi primer trabajo, 17 años, casi casi 18, empecé a trabajar como mesera y empezar a darte cuenta como la gente a veces de pronto te trata, el esforzarte a hablar otro idioma que no es el tuyo aprenderlo bastante rápido y aparte de eso aprenderlo con gente que está muchas veces borracha porque pues era un bar y te están pidiendo bebidas, te piden que trabajes bastante ágilmente y, y pues había muchísima presión pero ese sentimiento como de orgullo de que tú puedes, de que así es como voy a aprender inglés fue lo que a mí me llevó a todos los días ir a trabajar y así no entendiera preguntar, así hablará mucho Spanglish eh, dar mi mejor esfuerzo, dar lo mejor de mí y estuve trabajando ahí más o menos unos, unos ocho meses, en esos ocho meses yo siento que mi nivel de crecimiento personal pasó de cinco a ocho, o sea fue un, un, un crecimiento bastante alto porque lo que yo hablaba antes, ya te empiezas a dar cuenta de la emoción de, de, de ganar tu dinero, de no tener que llamar a tu papá y pedirle que te ayude de pronto con algo pues a tus 17 y ya tú empezar a comprarte tus cositas y a tener tus gustos. Entonces a mis 17 años esto fue eh, lo mejor que me pudo haber pasado. Yo, ¿cómo hice para empezar ese proceso de visa para quedarme? Cuando tú llegas, tú llegas con una visa de estudiante y esa visa de estudiante normalmente es por un tiempo determinado, seis meses, un año. Pero como yo quería hacer mi carrera, apliqué a una visa para hacer mi carrera y esa visa me permitía estar en el país por cuatro años, que era el tiempo que se demoraba a hacer mi carrera. Para esa visa necesitaba tener un inglés relativamente bueno, presentar un examen y, y nada, y empezar a, a estudiar. Gracias a Dios todo fue aprobado y empecé mi carrera universitaria. Empezando mi carrera universitaria, ¿cómo es esa diferencia de estudiar en una universidad en el exterior a, a estudiar? Bueno, en Colombia nunca sabré por qué no estudié allá. Pero culturalmente eh, fue bastante diferente, especialmente en el área de diseño, la mayoría de estudiantes alrededor eran estudiantes australianos. Diseño no tenía mucho estudiante extranjero, eran muchísimos asiáticos y muchísimos eh, australianos. Y para mí fue muy bueno porque empecé a mezclarme un poquitico más con otras culturas y con la cultura australiana. Que al final del día, si tú estás en Australia, ese es el objetivo que uno tiene que tener. Y más, si uno quiere mejorar su inglés. Entonces hicimos un grupo bastante lindo de cinco, siete, creo que er éramos como cinco niñas. Y otros dos niños que a veces entraban o salían del grupo. Eh, la mayoría entre australianos, americanos e Inglaterra. Y... Y fue un grupo, un grupo muy bueno y muy sólido porque eh, me ayudó muchísimo a mí a mejorar mi inglés. En esos cuatro años de carrera, bastantes cosas pasaron. Pero voy a empezar a contarles un poquitico más como el área de trabajo y el crecimiento personal de esos primeros cuatro años. En esos primeros cuatro años, después de mi trabajo como en el restaurante, me eh, caí en cuenta que no me gustaba el hecho de que hombres borrachos me morbosearan. No me gustaba el hecho de tener que exponerme a tantas o a altas horas de la noche y llegar a la casa trasnochada siempre por trabajo. Y empecé a buscar trabajos donde fuera también mesera, pero de pronto un ambiente un poco más familiar, un poco más respetuoso. Y encontré la oportunidad de trabajar en un restaurante que se llama Sisler, que es un restaurante buffet familiar donde el uniforme era totalmente diferente. Era pantalón casi que hasta de la cintura, una camisa de botones, pelo recogido, nada de maquillajes, no aretes. Eh, parecía un niño, pero a mí me encantaba porque sentía que me, ahí me respetaban mucho más. En Australia, obviamente como latina, y más hace casi 14 años, eran, éramos cosa, una cosa muy diferente, las latinas, las mujeres y los hombres también. Y yo siento que en ese entonces... Eh, el inmigrante que llegaba acá, especialmente a la ciudad de Golcos, bueno, yo no estoy en Golcos en este momento, pero la ciudad de Golcos, era visto como algo más exótico. Entonces, a veces, el trabajar en ese restaurante se prestaba muchísimo para que a veces me respetaran un poco. Pero bueno, uno sigue con su aguante por el tema del trabajo y uno simplemente está pensándose en la oportunidad y en que, en que algo bueno, aparte del dinero, vendrá de toda esta experiencia. Entonces, cuando empecé a trabajar en el restaurante de Sizzler, eh, empecé a, a darme cuenta que también era muy bueno hacer dinero y que podía trabajar más de lo que he trabajado en el otro restaurante. Eh, hablando de las horas de trabajo legalmente en Australia, tú puedes trabajar solo 20 horas cuando tienes una visa de estudiante y eh, cuando estás en vacaciones puedes trabajar tiempo completo, 40 horas, 50 horas, las horas que quieras. Pero con 20 horas en Australia es muy difícil sobrevivir, aquí el costo de vida es bastante caro, entonces la mayoría de estudiantes tenemos que recorrer a hacer muchos trabajos en cash. Un trabajo en cash se refiere a donde no te pagan tax eh, y simplemente te dan el dinero en efectivo. Así tuve que hacerlo yo también. Trabajaba mis 20 horas legales y también trabajaba muchas horas por efectivo como cleaner, limpiando edificios, eh, también haciendo a veces eh, envíos. Y en realidad uno hace una cantidad de trabajos enorme por encontrar ese balance de poderte pagar tus estudios, poderte pagar tu vida en Australia y también vivir bien de alguna manera. Un punto de diferencia muy grande que yo siento que a mí me ayudó muchísimo al crecimiento en Australia eh, fue sobre todo mi pensamiento de no quedarme estancada en un trabajo que no le proporcionara nada a mi vida. Y cuando hablo de proporcionarle algo, me refiero a retos personales y a pensar mucho en avanzar y en crecer. Pues a mis 17 estaba bien trabajar de lo que fuera, pero yo estaba estudiando una carrera y mi objetivo era poder ejercer en mi carrera. Así que en esos cuatro años, el trabajar como mesera y limpiando sirvió el propósito que tenía, que era ayudarme a mantenerme y a vivir en Australia. Pero una vez yo me gradué, mi objetivo era empezar a trabajar en algo mejor. Les quiero contar un poquito sobre esos cuatro años universitarios. En realidad yo estuve haciendo un diplomado primero y después tres años de universidad porque la única manera de entrar a la universidad era así. Ellos te pedían como un diploma para que tú tuvieras un inglés eh, muy bueno en el área que tú estabas estudiando, sabes, aprender todas las palabras técnicas y eso. La carrera en sí eh, yo siento que no fue tan difícil a comparación de lo que se ve en Colombia. Aquí un estudio tiempo completo son cuatro materias y esas cuatro materias tú solamente tienes dos horas de práctica y una hora de teoría. Entonces son tres horas. Lo que pasa es que acá como miden tiempo completo son las siete horas eh, que tienes que sumarle a esas horas de, de tu propio tiempo para hacer tareas y para trabajar en los eh, trabajos que tengas. Y en los assignments, que son como las entregas que tienes que tener. Entonces, eh, cuatro materias son... Eh, cuando yo estaba estudiando, eran semestral. Ahora, hoy en día, la universidad lo hace trimestral. Entonces, entonces eran dos semestres al año, cuatro materias cada semestre. Eh, y en diseño, eh, eran más que, no había muchos exámenes, era sobre todo entregas. Pero aún así, esas entregas, pues, todo es en inglés. Entonces, yo siento que para la gente... Que inglés era su primer idioma, era un poco más sencillo, yo tenía que traducir casi que todo, me acuerdo que yo traducía todo, cada, cada clase de teoría que nos daban, las tareas y los trabajos y era complicado a veces entender sobre todo esas materias específicas sobre historia del arte y cosas así, pero bueno yo siento que es actitud una vez más de que se puede, se puede. Algo que a mí me ayudó muchísimo en la universidad es que en mi segundo año, una de mis profesoras que se llama Dominique Fela y yo nos volvimos muy amigas. Y es importante que se acuerden de ella porque ella va de la mano del éxito que yo he tenido en Australia. Dominique. Dominic es una inglesa que lleva, una, lleva un, no sé, muchos, muchos, muchos años en Australia. Ella se vino chiquita con su familia desde Inglaterra. Y ella era mi profesora. Ella estaba haciendo en ese entonces su doctorado. Y su doctorado era sobre tipografía eh, tactible, tactado, bueno, o sea, todo lo que se pueda sentir. Y yo, por, digamos, que querer mezclarme un poquito más y aprender inglés y porque en realidad admiraba muchísimo su trabajo, me ofrecí a ayudarla en el proceso de su doctorado. Y entonces yo le ayudaba haciendo fotografía, haciendo los videos eh, en ese entonces la mayoría de sus proyectos de artes eran con puntillas y con hilo generando letras y bueno, es un arte increíble y empezamos a tener una amistad muy muy linda porque yo estaba siempre presente en todo lo que ella hacía como voluntaria a mí no me importaba si implicaba eh, casi que todo mi tiempo libre Ahí me empecé a dar cuenta que era muy importante establecer esos lazos de amistad con australianos y con gente en la universidad. Así que empecé también a preguntar si era posible trabajar como monitora. Monitora o profesora se llama. Pero no dando clases como profesora, sino ayudando a otros estudiantes en diferentes materias. Para mí solamente el hecho de tener que pensar en explicarle a alguien en inglés algo que yo de por sí no entiendo en inglés, era uf, como que no, no me veía capaz de hacerlo. Pero sabía que el salirme de mi zona de confort y el obligarme a aprender algo para yo después explicárselo a alguien, era de pronto la mejor metodología para yo también aprender. Así que por medio de Dominique eh, me dieron un trabajo una vez a la semana, a veces eran dos veces a la semana... En, en QCA, que es Queensland College of Art, que es el, el, la, el área de la universidad donde yo estudiaba, como monitor. Así que mi segundo, mi tercero y mi cuarto año trabajaba los dos semestres y hacía poquitas horas, pero eso ya de por sí era algo para mí bastante grande porque estaba trabajando como monitora de diseño gráfico. Y... Y más allá que eso, empecé a ganarme la confianza de la gente de la administración, de los otros profesores y a establecer esa amistad de, de que yo hacía lo que ellos me pidieran. Yo no tenía ningún problema. Había algún evento, yo podía ayudarlos en el evento. Había eh, visitas a otros eh, colegios como para promocionar la universidad, yo iba y no tenía ningún problema en hablar, en en expresar, en contar mi experiencia y para ellos era muy bueno porque pues era una, era una estudiante internacional. Ahí empezó a formarse todo lo bonito del desarrollo de mi carrera en Australia. Después de los cuatro años yo ya tenía ese networking como de esas amistades, esas conexiones establecidas en la universidad y me ayudó mucho. Más adelante les cuento por qué. Otro aspecto de vivir en el extranjero, tan pequeña, eh, eh, va de la mano del, de la responsabilidad y de que uno está expuesto a muchísimas cosas. ¿Sabes? Yo era menor de edad y el hecho de ser menor de edad y de tener tanta gente nueva en mi vida que era mucho mayor que yo, me abrió los ojos a cosas que yo nunca había hecho, yo nunca había vivido tanto yo nunca había estado tanto tiempo enrumbada y, y pues el vivir con otra gente y conocer mucha gente en este mismo ambiente de vida de estudiante fue, fue también un proceso interesante de crecimiento personal. Hablando de vivienda, mis primeros mi primer año hasta mis 18 yo tuve que vivir en un homestay. Un homestay es una casa de una familia australiana, que en teoría me cuidan, pues porque yo era menor de edad. Eh, vivir en este homestay, para mí, en realidad vivir en dos homestay, fue bueno y malo. El primero mmm, no me gustó mucho, era una pareja de señores ya bastante mayores y tenían reglas muy estrictas, eran muy lejos del área donde todo lo divertido pasaba, donde todos mis amigos estaban, entonces a mí no me gustaba muchísimo, no me gustaba mucho, perdón, porque pues me tenía que coger un bus y la hora más tarde en la que podía volverme eran como las 5 de la tarde. Eh, taxis en la noche eran imposibles y ellos ser tan estrictos yo sentía que me estaban limitando de la libertad que yo quería tener como buena eh, estudiante. Eh, internacional, perdón. O sea, cuando tú llegas acá eso es lo que uno quiere. Uno quiere rumba y conocer gente y pasarla bueno. Y, y bueno, entonces después yo pedí un cambio a mi colegio y me dieron otro homestay que estaba justo en Surfers Parade, en el corazón donde todo pasaba aquí en la ciudad de Gold Coast. Y fue excelente porque la señora con la que yo vivía no le importaba en realidad absolutamente nada, era muy tranquila, muy relajada, yo tenía llave y acceso directo a mi cuarto, entonces ya tenía muchísima más libertad que para mí fue brutal. No porque pues quisiera todas las noches salir, pero pues era joven y sí quería estar con mis amigos. Entonces yo me acuerdo que creo que ese primer año de Australia es ese año donde uno la saca del estadio y uno hace de todo. Eh, rumba, conoce gente, esos, son tantas culturas las que uno conoce que todos los días hay un plan diferente brasileros, italianos argentinos, suizos o sea, mucha gente muchas culturas y siempre había algo que hacer, entonces se arman grupos de gente muy interesantes ¿yo qué hice? yo empecé a juntarme muchísimo con unas niñas colombianas y con brasileras las brasileras para mí se convirtieron en, en mis parceras y creamos una amistad muy muy linda, aparte de eso a mí me encantaba el idioma que es el portugués y después de que cumplí mis 18 mi papá me dio el permiso de irme a vivir con ellas a, a una casa y el vivir con ellas fue en Avalon, era un edificio en Surfers Parades de nuevo y en realidad eran muchas brasileras y éramos poquitas colombianas algo muy común que también los estudiantes internacionales hacen acá es que entre más gente iba más barato paga la renta entonces a mucha gente no le importa que haya gente viviendo en la sala, que haya gente viviendo, no sé, cinco personas en un cuarto. Y eso estuvo bien por un tiempo, pero ya llega un momento donde tú no tienes privacidad, donde no tienes espacio, donde es un voltaje de fiesta muy grande. Y esto para mí fue el mismo tiempo cuando yo trabajaba como mesera. Entonces, eh, luego de que creo que fue un año más o menos de vivir con ellas con un grupo gigante de, de, de brasileras también, me fue a vivir solo con una de ellas a un apartamento, compartíamos un cuarto para que la renta no saliera más económico y ella se llama Larisa. Y con Larisa fue cuando mi portugués se casi que perfeccionó. En ese año, viviendo con brasileras más el tiempo que viví con Larisa, aprendí portugués, yo diría que mejor y más rápido que el inglés. Primero, pues porque solo me rodeaba brasileras. Y segundo, pues porque me encantaba el idioma, así que portugués es otra lengua que yo hablo, leo, escribo, todo. O sea, me encanta, me fascina. Y, y bueno, eh, digamos que ya dos años más o menos, o un año y pico en ese ambiente de vivir con, con otros estudiantes internacionales. Y, y ya después luego viví en una casa eh, con unos amigos colombianos más tranquilos, cada quien con su cuarto. Pero siento que esa estabilidad también de vivienda es tan importante como estudiante internacional. A veces el andar compartiendo o el estar expuesto a muchas culturas y mucha fiesta lo puede a uno desviar un poco del objetivo que uno quiera tener con, con su experiencia internacional. Eso fue por el lado de la vivienda. Bueno, antes de pasar al área laboral, siento que es importante reflexionar un poco sobre esos primeros cuatro años universitarios antes de pasar a otra etapa bastante fuerte de mi vida. Bueno, eh, en esos cuatro años varias cositas pasaron. La primera es que yo me acuerdo que cuando le dije a mi papá, yo me quiero quedar y voy a estudiar, lo primero que él me dijo es, estoy allá en Australia en diciembre, necesito asegurarme de que tú estés bien. Él quería asegurarse de que yo no estaba ni embarazada, ni enamorada, ni en drogas, que es totalmente válido. Así que ellos tuvieron la oportunidad de venir a Australia a visitarme, mi mamá, mi papá, mi hermana y en esa visita viajamos por casi dos meses y medio en un carro casa, muy parecido a la que estoy haciendo, en familia, unidos, conocieron la mitad de Australia prácticamente y estuvimos 24-7 como familia viviendo este país. Eso fue algo muy lindo y muy importante para mí porque siento que le dio a mis papás la tranquilidad de ver que el sitio donde yo me quería quedar era en realidad un sitio muy bueno. Después de ese viaje mi papá me dijo, tienes toda mi bendición, te apoyo para que te quedes y para que trabajes por ese sueño de hacer tu carrera en Australia. En ese entonces el quedarme en Australia como residente no era un sueño, era simplemente, yo solamente quería hacer mi carrera y ya, mirar a ver qué. Pues a tus 17 años tú no piensas tan a futuro. Eh, pero aún así, esos 17 años te obligan en esos cuatro años a crecer muy rápido. Yo no tuve unos años de adolescente eh, como de pronto uno lo estuviera en los, en los países de uno. Porque yo tuve que volverme muy responsable, entender mucho más sobre mis finanzas y aprender más rápido el valorar todo lo que estaba viviendo. Porque estaba primero sola y segundo tenía que sustentarme y era responsable pues por todo lo que hacía en mi vida, donde vivía, cómo comía, mi transporte, todo. Entonces eh, uno crece muy, muy rápido. O yo por lo menos crecí muy rápido y yo asumí cada una de las labores tanto estudio como trabajo, bastante personales y quería trabajar bien para poder lograr lo que yo quería en este país. Que al principio es sobrevivir. <risa> bueno, eh, entonces después del viaje de mi familia, yo tuve la oportunidad de ir a Colombia unos años después y, y todo ese tema me ayudó muchísimo a, 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 a aprender sobre mí y a estar en modo supervivencia, a ahorrar, me volví muchísimo más independiente y también aproveché para empezar a viajar. Mis viajes, como Alejandra Travels, empezaron desde muy pequeña, con mis papás siempre viajaba. Pero en esos cuatro años aproveché para viajar a Europa, estuve en el sudeste asiático, estuve en muchos sitios de Australia y ahí empezó esas ganas mías de, de querer aprender más sobre culturas, esa sed de... De simplemente explorar y aventurar. Entonces al cabo de los cuatro años, creo que he dicho cuatro años unas 150 veces, pero bueno, hace parte de la historia. Fueron cuatro años muy importantes. <ríe> al cabo de esos cuatro años y muchos viajes y experiencias, eh, yo quería hacer un voluntariado. Y ese voluntariado lo quería hacer primero porque sentía que llevaba mucho tiempo en un país muy perfecto. Australia es muy perfecto, ¿sabes? Aquí eh, más en ese entonces no se veía mucha pobreza, no se veía miseria, eh, un gobierno que no aparentaba ser corrupto, unas oportunidades enormes tanto financieras como de carrera uh, para cualquier persona con cualquier estrato social y, y habían tantas oportunidades que yo decía siento que tengo que devolverle al mundo y yo también empaparme un poco de la realidad de otros lados. Porque a veces uno es muy fácil caer en una burbuja cuando estás en un país como este. Así que me acuerdo que hablé con mis papás y les dije, me quiero ir para África, quiero ir a Kenia, quiero hacer un voluntariado porque siento que es, no sé, que tengo que vivirlo. Y ese, ese amor mío de servicio social es 100% heredado de mis papás. Mis papás siempre han tenido un corazón enorme y desde chiquitica nos han enseñado que, que uno siempre tiene que dar y devolver lo que uno pueda. Mi papá es un trabajador inalcanzable, como ya les he contado, y yo crecí con ese concepto de humildad y de agradecimiento. Así que me acuerdo de los paseos en olla que, de olla que hacíamos eh, con todos los trabajadores en las fincas, a los ríos... Compartir con los hijos de los mayordomos. Eh, me acuerdo muchísimo que cada Navidad hacíamos anchetas navideñas y nos íbamos a los barrios eh, menos favorecidos en Colombia a entregar regalos y comida. Y, y siempre crecí con ese concepto de que uno siempre tiene que contribuir de vuelta. No por el hecho de, de hacerlo por demostrarle a alguien más, sino por uno mismo. Porque si tú tienes cómo tú vivir bien, lo normal, lo que una persona consciente haría es también apoyar y aportar a los demás. Eh, solo que toca tener mucho cuidado porque no toda la gente quiere ser ayudada y en realidad el término ayuda no es un término muy bien usado. Es más entender uno qué puedes hacer con lo que tú tienes por contribuir de alguna manera si la gente quiere y lo necesita. Eh, entonces volviendo al aspecto de antes de, o una vez graduada, eh, yo no quería empezar a trabajar eh, de una vez como diseñadora gráfica. Yo quería viajar por el mundo un tiempo y quería hacer mi voluntariado Así que ese, ese año que me graduaba, mis papás vinieron a mi grado con mi hermana, mis abuelitos también vinieron a Australia y aunque fueron en épocas diferentes, fue muy lindo que ellos conocieran y vivieran parte de lo que yo vivo en Australia. Con mis papás nos fuimos a mochilear, literal, los cuatro con mochila, el sureste asiático. Fuimos a Nueva Zelanda y Nueva Zelanda también estuvimos en un carro casa, un eh, una van prácticamente un poco más grande donde cabíamos los cuatro, recorrimos las dos islas. Mis papás y mi hermana son muy aventureros también, así que fue muy rico una vez más estar todos en familia y explorar otros países. Ya ellos se devolvieron a Colombia. Yo volví a Australia, empaqué todo lo que tenía, lo dejé creo que en la casa de, de unas amigas y me fui a África sola. Esta era la segunda vez que me iba del país sola. Y bueno, creo que voy a dejar este episodio hasta ahí porque África es un tema bastante largo y no quiero aburrirlos o dejar este episodio tan largo, pero... Me gusta la idea de irles contando poco a poco mis experiencias y un poquitico como un, de un timeline, que es como una línea de tiempo de todo lo que he vivido eh, hasta ahora, hasta mis 30 años. Y ya para acabar, quiero que sepan que casi la mitad de mi vida acá en Australia, a mí a veces se me olvida el español, a veces digo muchas palabras en inglés y intentaré desde el fondo de mi corazón acordarme como se dice en español si no me acuerdo, tendré que parar y escribirles acá en el video o simplemente hablar un poquito de Spanglish pero esto hace parte de lo que yo soy y cómo puedo expresarme entonces espero no les incomoda por ahora está aquí el episodio, muchísimas gracias prometo contarles el resto de la historia o por partes en los próximos episodios, ojalá les haya gustado y nos vemos más adelante.